0: Atos, capítulo 4, verso 32 O tema da mensagem hoje é os frutos da coinonia Amém? Toda árvore dá frutos E você também dará frutos dessa comunhão Atos 4, verso 32, diz assim Da multidão dos que creram era um coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, e lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos eles, em, em todos eles havia abundante graça. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela Tua Palavra, graças te damos pelo momento que nós estamos vivendo nesses dias De entrega, de presença De enxergar as coisas que são do Espírito Senhor, guia nossa vida Senhor, guia esse momento Permita com que essa palavra encontre em nós Mudança, transformação Que sejamos aqueles escolhidos pelo Senhor Para levar teu evangelho, o evangelho da graça, a nossa casa, a nossa família, aos nossos amigos, em nome de Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Irmãos, se existe algo que eu gosto de assistir é Copa do Mundo, né? toda vez que chega esse torneio e eu desde que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, um dia eu quero tirar 30 dias de férias só para acompanhar todos os jogos. Eu ainda não consegui, né? E agora depois de casado eu penso nisso, mas se eu fizer, que minha esposa me pega. E ela quer fazer férias para outra coisa. Eu não para ficar na frente da televisão assistindo alguma coisa. Mas eu gosto desse clima, né? Eu gosto dessa, desse envolvimento né? que nós temos. Eu gosto só um pouquinho. Que nós temos. Porque... Todo mundo acaba torcendo junto. E existe aquela grande expectativa né, de vitória, do torneio, de conquista de um campeonato. E de certa forma, a Copa do Mundo, essa imagem, esse ambiente da Copa, tem a ver com a coinonia. Porque aqueles jogadores né, que lá estão, num outro país, uniformizados, eles estão, de alguma forma, nos representando. Representando a nossa nação né? Utilizando a camisa Com as cores da nossa bandeira E essa representatividade Ela eleva o nosso sentimento Para um outro grau E nos faz ficar conectado Aquele time Você se fica envolvido né? Você parece que sente O que aquele jogador Talvez esteja sentindo Talvez vocês perguntem, né, pastor Por que que isso acontece? Por causa de uma palavra chamada Senso de pertencimento Em algum momento eu acho que eu pertenço àquilo Mas eu não jogo bola, pastor Eu sou perna de pau né? Eu não tenho os milhões Talvez aquele jogador lá da seleção tem Mas você de alguma forma se sente parte daquilo Se emociona com aquilo, né Vibra, grita, chora porque há esse sentimento, e é o mesmo que nós sentimos quando falamos de um irmão da igreja que está talvez distante de nós, de uma forma geográfica. né? Hoje nós temos irmãos de outro estado aqui conosco no culto, nós temos também amigos nossos que talvez foram para um outro lugar e continuam cristãos, né? firmes em um outro lugar, e você sente que ele é importante. Apesar de ele não estar ao seu lado hoje E essa conexão, ela é causada pelo poder da comunhão. A comunhão, ela consegue manter esses laços, né? Ontem, no final de semana, né, o pastor Geraldo, que foi um dos líderes que eu tive na rede de estava aí Não sei se você percebia, né? Onde ele estava, eu estava, onde eu estava, ele estava Mas que tem um rima que a gente se aproxima, né? porque é muito tempo junto e não é a distância que vai separar essa, esse elo, né? Não sei se vocês se observaram de alguma forma, mas é impressionante. Quando a gente junta, então, gente atrapalha até o pregador. Então, a gente fica compartilhando aquilo que está sendo falado no momento. Esse é o poder da comunhia, sentimento de unidade. E esse sentimento de ser parte de um único corpo é para isso que Deus colocou em nós algo parecido com um imã por mais que às vezes dê choque mas você não consegue ficar longe do, do irmão eu eu tento parar né? por isso que às vezes eu até fico meio constrangido de gravar eu sei que o podcast acaba ouvindo quem quer ouvir faz parte da igreja mas eu ainda dou muito exemplo dos meus filhos e eu sei que eu que parar com isso Mas não tem jeito, eu lembro Eu, eu tenho dois filhos, um de onze E a menina tem oito, vou fazer nove agora Então ela já quer que fale nove, né? Nove. E criança é assim, né? 10, onze Aí depois você fica adulto, você quer que fale que você tem menos É bem confuso, né? As coisas Mas É impressionante, né? Estou numa fase que dá choque o tempo todo Você fecha o olho e dá choque Após dentro tá choque não sei se foi assim, né eu não tive irmãos então não vivi isso, aí eu fico dando choque agora adulto estou <risos> brincando mas ele fazia o nosso choque quando criança e aí o que a gente faz? não separa, bota um no lugar, bota um no outro bota um no quarto, bota outro no outro quarto, bota na sala separa aí não dá dez minutos ela vem pai, eu quero meu irmão você vocês estavam brigando agora mesmo, empurrando fazendo mas eu não consigo ficar longe do meu irmão É engraçado, né? Que quando ele faz algo ruim para ela Ela, vai, ah, ele fez Eu falei, tá bom, vou colocar ele de castigo Vou dar o pior castigo Aí ela olha assim Com aquela vontade torcendo, torcer, faz, Mas olha, vou dar o maior castigo De todos É? Mas o que você vai fazer, pai? Não, é um castigo muito grande Um castigo muito grande para marcar ele, aí é, rapaz, não faz isso não. Mas filho, você está aqui falando, fazendo queixa dele? Já passou. Já passou. Eu quero meu irmão, eu quero brincar de novo. Vamos voltar. Sabe, a Bíblia diz o tempo todo, né? Que as crianças são a expressão completa desse relacionamento que nós temos com ele. E eu acho que a criança representa muitos exemplos, né? Até dentro da igreja. Se você tivesse coração de criança, é mais ou menos o que acontece, né? Talvez você tá com um irmão que está ao seu lado agora, já deu choque várias vezes. Mas você percebe como ele é importante para você. Como ele te faz bem em certa medida. É como você cresceu e avançou por caminhar ao lado desse cabeça dura, né? Que às vezes não entende o que você está falando, que às vezes fala fora do horário. Mas é bom demais tê-lo ao seu lado. E quando a igreja, ela pratica. Essa coinonia, ela passa a gerar frutos. E eu queria mencionar para você alguns frutos dessa comunhão. O primeiro fruto da coinonia é essa palavra chave para nós também, que é a unidade. Porque quando eu estou em coinonia, algo em mim é gerado pela unidade do corpo por eu fazer parte do corpo. Às vezes você. Foi convocado para a seleção Você vai para a Copa Mas você não faz um jogo Você sabia que independente de quantos jogos você faz Se no final o time for campeão você ganha a medalha? Você levanta o troféu O seu nome entra na listagem dos campeões Esse é o poder da coinonia E é o poder da unidade às vezes a gente não consegue perceber isso A palavra diz que os apóstolos, eles haviam sido encarcerados Por causa da pregação do Evangelho E depois deles serem presos, depois deles serem ameaçados Eles foram liberados, só que agora com uma ameaça ainda maior Eles disseram o seguinte, olha Se vocês continuarem pregando o Evangelho, vocês voltarão para a cadeia Perseguição, luta E aí Os apóstolos foram orar E sabe o que eles pediram para Deus? Deus me dá livramento Deus me livra dessa perseguição Será que foi isso que eles pediram? Não Sabe o que eles pediram para Deus? Deus me dá mais ousadia Em outras palavras eles mexeram com as pessoas erradas. Eles ameaçaram as pessoas erradas. Agora eles vão ver com quem eles estão mexendo. Atos 4, verso 31. Olha o que eles dizem. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam. A palavra de Deus Da multidão dos que creram Era um o coração e a alma Ninguém considerava Exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía Tudo porém Lhes era comum Com grande poder os apóstolos davam testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus E em todos eles Havia abundante Graça O verso 32 diz que da multidão dos que creram Era um só coração Aponta para o um espírito E uma só Alma Emoção igual Vontade igual Forma de pensar Igual A nível de um propósito Deus fala aqui Sobre uma igreja muito unida que está vivendo plenamente a coenomia, plenamente a comunhão. E isso acontece quando eles estão juntos. Existe o quê, pastor? Um derramar de ousadia. Uma maneira sobrenatural sobre eles. Assim como nós vimos essa semana. Os jovens, adolescentes chegaram ontem na igreja. Falando com ousadia Sendo o canal da parte de Deus Sendo usado por Deus E você vê Que não tem que ter nada diferente Apenas está disponível Nesse contexto A palavra diz Que eles estavam com uma só mente E um só coração Tem algo muito similar em Atos 2 que nos mostra que há um padrão que Deus gosta de estabelecer no meio da igreja. Atos 2, verso 44, diz o que Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão, de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração a autêntica coinonia acontece em meio da diversidade da igreja primitiva pessoas diferentes hábitos diferentes pensamentos até aquele momento também diferentes porque unidade não é fazer os outros ao seu redor Serem como você Até porque você não é essa pessoa tão boa Que você acha que é Muita gente acha que é isso, né? Então agora todo mundo tem que usar o mesmo sapato Usar a mesma calça, usar a mesma meia Usar o mesmo penteado, usar o mesmo óculos Falar do mesmo jeito, agir da mesma forma Isso não é unidade Isso é uniformidade É diferente São coisas diferentes e coinonia não tem a ver com você fazer outros se parecerem com você. Coinonia tem a ver em você, junto com os outros, caminharem em direção ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito. Qual é o propósito hoje? Viver uma vida para Deus. Estar disponível para Deus. Para que seja completada a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? de por toda a terra Pregai o Evangelho a todas as nações Batiza Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu preciso entrar Em um meio Para que eu possa cumprir A missão De Cristo Se hoje você faz parte da igreja videira Se sinta um privilegiado Amém. Porque aqui você tem a oportunidade De cumprir a missão que Jesus estabeleceu Para a sua igreja Ninguém vai te podar Ninguém vai te impedir De fazer isso Quem já congregou em outras igrejas Sabe do que eu estou falando Como era difícil talvez ter acesso a fazer o um evangelismo A falar em um grupo Fazer o que esses jovens fizeram essa semana Impossível Impossível Mas aqui você pode O pastor Silvio Gale estava falando algo muito interessante Ontem, né? Ele disse Que aquelas, aqueles irmãos Que vão no culto né, E aceitam Jesus né, Ou às vezes nascem. Não são contados para o pastor, né? não são contados para o São contados para aquele pelo qual foram evangelizados. Foram alcançados. Eu estou correndo aí, né? Porque o Marcelo está lá na frente. Vou chegar lá, Marcelo. Marcelo é lá o nosso evangelista aqui, nato da nossa igreja, né? Brincando, ele ganha. Trabalhando, ele ganha até assistindo alguma coisa e deve ter a gente também mas a corônia tem esse poder e você precisa entender que a igreja primitiva ela tinha gentios e também tinha judeus pessoas diferentes o judeu naquela época não poderia se assentar com o gentil pela sua tradição pelas suas regras até aquele momento tinha pessoas de todas as raças Tinha pessoas de todas as tribos E naquele contexto de coinonia No contexto da igreja primitiva A palavra diz que eles experimentaram o Pentecostes Experimentaram o mover O que trouxe unidade Não foi o comportamento Não foi a roupa Foi a unção sendo liberada Sobre aquele povo, a unção era a mesma. E aí, quando a unção é a mesma, você aplica da mesma unção que você recebeu. Lá não havia preconceito, lá não havia racismo, lá não havia olhar diferente pela classe social na qual a pessoa pertencia. Eles simplesmente falavam a mesma coisa. Porque receberam da mesma função Por isso, quando nós entendemos o que é realmente coenonia Você entende que a visão ela é tão grande Como se fosse um guarda-chuva Que coubesse muitas pessoas debaixo dele Um grande guarda-chuva Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de trabalhar né, Para alguém ou no algum tipo de empresa Mas tem vezes Que você só quer trabalhar Mas tem alguém que fica lá Sendo chato com você o tempo todo Pegando no seu pé Aí o que você espera? Que você tenha um chefe que não precisa nem trabalhar Que ele só abre o guarda-chuva E te proteja para que você possa trabalhar Em paz Essa é a função Que talvez você mais almeja Você não está reclamando de trabalhar Você não é liga de trabalhar mas não deixa você trabalhar. E quando chega alguém que simplesmente abre o um guarda-chuva e fala assim, filho, trabalhe em paz, deixa que eu aguento as pancadas aqui em cima. Você diz Onde? Deus ele faz isso. Trabalha para mim. Eu sou o guarda-chuva. Eu vou aguentar as pancadas para você. Na verdade, eu já aguentei as pancadas para você. Trabalhe agora em paz. Amém. Viva a vida da igreja. Em paz Mas toda vez Que nós vivemos esse padrão de polinonia Os frutos são Gerados 1 Coríntios, Paulo fala aqui fala Um pouco do que ele é né? 1 Coríntios 15, verso 10 Diz assim, mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou van. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. A sua graça e é trabalho, né? o negócio está meio confuso na minha mente. Mas a graça vem para trabalhar. Né? A graça te favorece, dá força para trabalhar. E ele diz assim: Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele entendeu que o trabalho que ele fazia era por conta da graça. Por favor, ele não daria conta de fazer o que fazia Verso 11 Portanto, seja eu ou sejam eles Assim pregamos e assim creches O que que Paulo está dizendo aqui? Ele fala o seguinte, olha Eu não sei o que os outros são Ou o que deixam de ser Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu represento eu sei qual é o meu chamado e o mais importante eu sou o que sou pela graça de Deus Paulo tinha uma visão correta de si, Paulo entendia qual era a sua identidade e muitas vezes a divisão ela é causada e ela é fruto de uma visão distorcida de si mesmo Como assim, pastor? Eu assumo um pequeno grupo Eu assumo algo no meio da igreja E eu passo a achar Que as coisas estão dando certo Porque eu sou bom Porque eu faço diferente do que o outro que estava fazia, Porque eu tenho uma capacidade Extraordinária Porque eu me dedico mais Esse Tem uma visão distorcida De quem ele é Ele não entendeu nada Porque na verdade Nós não somos Nada Agora Quando eu alinho Com aquilo que Deus quer Deus ele me capacita com tudo que é necessário para desenvolver aquilo que ele quer, esse tem uma visão correta de si, Pastor. Eu estou com a minha célula, a minha célula cresceu, a minha igreja cresceu. Sabe por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Eu simplesmente me alinhei com essa vontade. E agora os meus olhos estão testemunhando o milagre da multiplicação A graça de Deus Eu sei que os irmãos não gostam que eu fale isso, né? Mas não adianta, vem na minha mente E eu brinco, né? Que nós não temos a melhor estrutura Talvez você não tenha o um melhor pastor não tem, talvez, a melhor equipe de louvor, me perdoe, os irmãos são preciosos. Eles ficam, às vezes, ofendidos, como eu falei. Mas é para mostrar que não somos nós. Se você puder olhar, talvez, tá não tenha uma cadeira vaga hoje. Não somos nós. Entende? Poderia ter acontecido há cinco anos atrás, poderia ter acontecido daqui a três anos. O importante é que você está testemunhando. O milagre da Multiplicação Mais pessoas Se alinharam a um propósito Deus vê do alto E fala, agora está pronto Libera Libera. Ele já entendeu Não é ele, libera O outro lá também já entendeu Não é ele, libera Ele já reconhece que sou eu Ele já sabe que eu posso Ele acredita em mim, ele me pede vai lá, Rafael, vai lá, Gabriel libera, faz essa família passar diante dele, faz essa pessoa vir buscar ele, e aí você começa você sabe o que eu estou falando tem pessoas que estão chegando, você não sabe nem explicar de onde vieram, por que vieram, como vieram estão aí e agora se sentem amadas se sentem em parte estão congregando daqui a pouco Vamos dizer o quê? Eu quero viver isso Eu quero falar disso também Me dá uma oportunidade Aí você vai falar assim, ó, aqui tem Ah, tem? Eu posso? Pode Eu posso falar? Pode, fala e cresce E chama e avança Não sabe explicar Uma coisa fala Não tem mais espaço Algo Deus precisa fazer Sabe qual é a certeza que eu tenho? Ele vai fazer Engraçado, né porque eu penso bem um pouco alinhado com Pastor Luiz né pois às vezes me impressiona né eu falo vai acontecer não sei o que é não sei como é eu sei que vai acontecer Amém. porque essa obra não é minha e na verdade eu não tenho decisão de quase poucas coisas mas para Deus é só Valeu, é só um, o que vai acontecer, como, não sei mas nós vamos testemunhar o milagre e vocês verão isso e farão parte disso porque é o projeto de Deus por isso não se ache superior ao irmão que está ao seu lado não se ache melhor não se ache pior também existe um grande exemplo bíblico que Jesus, sem pecado Foi crucificado Diante de dois homens pecadores, de fato E sabe o que que choca? É que os dois estariam no mesmo lugar O que aprontou E o outro não havia aprontado nada Os dois, Jesus diz isso, né? Hoje mesmo, estarás comigo no Paraíso Imagina esse encontro No céu esses dois personagens Talvez é algo meio subjetivo né? Antes de eu te dar um outro exemplo Imagina Que você que está aqui é um juiz E uma, e uma das suas sentenças Você condenou um criminoso Só que por algum motivo Esse criminoso foi evangelizado, conheceu Jesus E veio a congregar na mesma igreja que você O juiz E o criminoso como é que deve ser esse encontro? Como é que deve ser esse relacionamento? E pior, imagina Que o juiz demora mais para responder a Deus E o criminoso vira o líder dele Ou o ex-criminoso Tenta conceber um negócio desse Parece difícil Mas eu já vi coisas parecidas como essa acontecer da funcionário, do seu líder, do patrão. Simplesmente porque respondeu a Deus e porque para Deus não importam títulos, não importa dinheiro, não importa inteligência, não importa sabedoria, só tem uma coisa que importa: o seu coração, o seu espírito. Se você disser sim no coração, Deus vai te colocando nas mais altas nas mais altas alturas De fato, né? O português é errado Mas para ficar bem Extrapolar O que você pode Tentar compreender Aquilo que Deus deseja fazer na sua vida Eu sei que às vezes nós queremos Coisas pequenas Mas Deus vai te dar Coisas grandes Para quê, pastor? para que você compra o propósito dele a unidade então começa de dentro para fora o coração correto traz a unidade necessária para que a obra de Deus avance eu creio que Deus está fazendo isso em nosso meio e você irá testemunhar Ainda mais Dessa multiplicação No seu coração Amém. Segundo Eu quero falar que o fruto da coenonia É o liberar da sua fé Atos 4, verso 18 Diz Chamando-os, ordenaram-os que Absolutamente não falassem Nem ensinassem o nome De Jesus Mas Pedro e João lhe responderam julgai ser julgai-se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos esse verso 20 ele é muito impactante né? eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi sabe o que, que quer dizer isso? essa pessoa ela está Vivendo uma experiência igual aquele jovem ou aquela jovem apaixonada, que diz assim: eu não consigo parar de falar com você, eu não consigo parar de falar isso, eu não posso deixar de relatar aquilo que é verdade, aquilo que está saindo do meu coração, eu não consigo fechar, eu não consigo trancar, é um sentimento muito forte e por isso eu falo e quando eu me vejo eu estou falando e quando eu estou em outro ambiente eu continuo falando essa era a paixão de Pedro e João paixão tão grande que mesmo em meio às ameaças eles continuavam dizendo eu vou compartilhar a minha fé será que você conhece alguém que já foi apaixonado ou talvez está vivendo esse momento, hoje, agora, né? Você olha e você acha, sente até graça, né? Então, só senhor não para de falar. Não para de falar isso, né? Fulano de tal, fulano de tal, ai fulano de tal é isso, ai fulano de tal é aquilo, ai fulano de tal ele é inteligente, ai fulano de tal ele trabalha. E tu? Muda a vida, menino. Muda o lado, né? Às vezes quem é mais novo nem sabe o que eu estou falando. Dá um tempo Sabe o que acontece? Ela é tão apaixonada Que ela não consegue parar de falar Sobre a pessoa De quem ela está apaixonada Ela não percebe Que as pessoas não estão apaixonadas como ela E se ela não está apaixonada igual Aquele papo já está repetido Eu vou dizer, ô oh, minha filha Vamos falar de outra coisa Você já está chata Está demais Mas a pessoa apaixonada Não consegue parar de falar Daquilo que está dentro do seu coração Está borbulhando dentro dela Por isso que eu digo Que a melhor ferramenta de evangelismo Sabe qual é? Diga assim comigo Paixão, paixão. paixão. É a melhor ferramenta A pessoa apaixonada Acaba compartilhando Aquilo que ela acredita e o um homem de Deus ou a mulher de Deus acredita, sabe o quê? Em Deus Então ele compartilha, sabe o quê? A sua fé A pessoa, a pessoa apaixonada, mesmo tímida Ela fala Fala para alguém que tá apaixonado assim, ó E é tímido, né? Ó Vai lá, fala com ela Aí, ai, mas eu não consigo, eu tenho vergonha Mas o cara tá apaixonado, ele Ele vai em câmera lenta mas ele vai e ele fala a pessoa apaixonada mesmo quando ninguém perguntou ela já está falando sabe aquele fora que às vezes você toma ninguém te perguntou nada eu falo, não importa eu estou apaixonado, eu falo mesmo tomando fora é engraçado né, que a gente, a gente relata essa paixão muito de relacionamento né? mas quando foram os homens que não tomaram de ligar o telefone para ele Fecharam a porta, mandaram Sai daqui, eu não quero você E você, não, eu vou insistir Eu estou apaixonado E em algum momento você consegue aquilo Pela sua insistência Muitas vezes Porque a paixão faz isso Quantos de nós Que não tomamos fora já Evangelizando alguém E a pessoa fala assim, esquece Você só fala disso não quero saber de igreja Não quero saber de pastor Não quero saber de cela Não quero saber de encontro Às vezes a pessoa até briga com você por conta disso E é engraçado que o tempo passa E talvez essa pessoa Esteja aqui hoje Esteja dentro de toda essa pregação Com uma história da sua própria vida Porque a paixão de alguém Te envolveu a tal ponto Que não desistiu de você e você está aqui hoje Porque alguém muito apaixonado por Deus Não desistiu de você Alguém muito apaixonado por Deus Investiu a sua vida Em você Atos capítulo 2 Ele fala sobre isso Em certo momento Na festa de Pentecostes O clamor era tão forte A paixão era tão grande A unidade era tão poderosa Que do céu desceu poder do céu desceu um o Mas a pergunta que fica é Qual foi a candeia? Qual foi a primeira chama Que gerou tudo aquilo? Sabe qual foi? A comunhão, A comunhão Estarem reunidos Atos 2 verso 1 diz que eles estavam reunidos Em um mesmo lugar Estavam juntos no Senato. E lá no verso 4 diz que o Espírito foi derramado Todos ficaram cheios Começaram a falar em outras línguas Todos se entendiam Independente da raça, independente da forma, da cultura Todos passaram a se entender Eles não conseguiam se conter Falavam em outras línguas Deixa eu te falar uma coisa Permita-se A partir de hoje Ser como uma lenha na fogueira a ser contagiada por essa paixão Seja contagiado por isso Quando um crente em chamas Está ao lado de outro crente em chamas Começa a surgir Labaredas de fogo Labaredas Todos passam a ver Se você olha o corpo de Cristo E você começa a falar assim Olha Ah, eu gostaria de ser tão alegre Como aquela pessoa eu gostaria de ser tão apaixonado como aquele irmão. Se você quer, sabe o que você precisa fazer? Bom, Cláudio deu a dica aqui, mas é só grudar nele gruda nele. Eu acho engraçado. E o tempo passa, e alguns irmãos começam a entender o mistério da igreja. Ele fala assim, pastor, eu queria Ajudar mais Pastor, eu queria fazer mais E eu acho que a pessoa Me, me liga, né, me pergunta Com uma expectativa de falar assim Pastor, vai me dar a melhor oportunidade de todas E eu sempre falo a mesma coisa Sabe o que eu digo? Quando o irmão diz assim para mim, pastor, eu quero ser mais usado Sabe, eu quero viver isso Sabe, eu ouvi a pregação hoje Eu estou ligando pro senhor, porque eu quero isso Sabe o que eu vou responder? a mesma coisa, eu vou falar assim cola no seu líder sabe o que é meia de sapato? fica lá fica lá não tem como ser diferente se hoje você não está colado no seu líder e você acha que as coisas estão acontecendo algo está errado nesse Nesse mistério Não tem como ser Diferente disso Você precisa Grudar No seu livro Para que Deus enxergue aquilo Como uma Oportunidade de liberar Ainda mais Coisas preciosas Sobre a sua vida independente do jeito, independente da raça, independente do comportamento, independente da capacidade, é algo muito simples. Se você fizer isso, você vai fluir na mesma unção daquela pessoa. Mas, por outro lado, nós temos também capacidades aqui em nosso meio. Nós temos aqui empreendedores, nós temos aqui sonhadores... Nós temos aqui oradores Nós temos aqui pregadores Nós temos aqui pessoas que conduzem bem reuniões E você fala assim, pastor eu queria ter isso Gruta nessas pessoas Tem um ministério muito útil né? Uma equipe na verdade muito útil Aqui na nossa igreja Sabe qual é? A equipe que limpa o chão Ele é muito útil Sabia que todo domingo existe uma mesma pessoa que limpa o chão até o final e às vezes fica sozinho? Tem tá irmão. Até né? tá, o Dayan está lá tá observando, está lá. Sabe qual é a atitude de muitos irmãos? Falam assim: ah, eu estou toda semana fazendo a mesma coisa, ninguém me ajuda, ninguém quer, estamos tá lá. Não, ele continua fazendo. Continua fazendo. Talvez seja hoje um dia, assim, pastor, eu queria viver isso, talvez eu não tenha tanta liberdade, gruda não dá onde. Você vai passar a ter esse coração também de certo. Pastor, essa é a melhor parte. Você não sabe quais são as partes que Deus colocou ou estabeleceu para a sua vida, mas é uma parte muito importante, para que nós possamos estar domingo após domingo, nos reunindo aqui e falando algo da parte de Deus, em algum momento algo extraordinário vai acontecer mas o coração permanecerá o mesmo o coração de servir a obra de Deus e isso todos podem fazer mas João 3, verso 34 diz o seguinte ele fala assim novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e também vos ameis uns aos outros nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos Se tiverdes amor Uns aos outros Nós já falamos sobre isso e você lembra Que quem conhece A Deus De fato Ele ama ao irmão E está ao seu lado Não gosta Porque gostar é um sentimento Amar é uma decisão E eu preciso amar porque Deus falou Que esse é o padrão esse seu é padrão E assim eu preciso viver Em fé e aplicar O amor que Deus tem colocado Sobre a minha vida Pastor Mas fulano errou comigo Eu sei, você também errou com Deus E ainda assim ele te amou Se assim foi com você Assim deveria ser também Com a pessoa que está ao seu lado Se isso te falta Peça a Deus Fala assim: Deus, o senhor pode dar todas as coisas, me dê mais amor por essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Vou te adiantar. Você vai sentir um desejo de dar um presente para essa pessoa. E aí a sua mente vai falar assim: que absurdo. Você está louco? A pessoa te fez mal. E você vai querer dar um presente? Aí sai o que você vai fazer? Ó, eu estou te passo a passo. Você vai procurar alguém para compartilhar E vai dizer assim para ele ó, oh, Acredita? Estou pensando dar um presente para fulano Sabe é o que a pessoa vai dizer? Você está doido? Outro dia você me contou o que ele fez Você ainda vai fazer essa loucura? E assim você fica mais tonto Mas o que o Espírito falou ao seu coração Está dito Aquilo que é a vontade de Deus para você foi falada. Você já sabe o que é. Por isso é um ditado que o pessoal diz, né? Mas é a grande verdade com Deus. Cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Pede para amar aquele irmãozinho, Deus vai te ensinar a amar quem quer que seja. Cuidado com o que pede. Ah, eu queria tanto me ver pregando para muitas pessoas. Vai estar lá numa... Igual aconteceu comigo, né? Fazer uma oração dessa uma vez. Uma das primeiras vezes com os jovens, houve essa camasso. Fui lá, organizei a conferência no Rio, levei lá o pessoal. Mas naquele dia, o pastor Nao chamou os líderes de conferência para ir lá Há um testemunho Quatro mil pessoas Aquele público gigante Lá de Goiânia, aquele prédio gigante Tudo bonito E o carioca lá Com o um microfone Sem saber o que vai falar Cuidado Porque pede Você pode conseguir Amém? Se nós formos Para um prédio maior Amém. Não dá para você soldar onde, né, Lani? cuidado com o que pede a gente já tem que estar se preparando para tudo às vezes a gente acha engraçado mas é verdade não basta orar e pedir algo maior nós temos que ter mais pessoas vivendo essa realidade O Shu ele diz que se tiverem 10 pessoas Orando acerca de um propósito a nível de igreja, 10 sustentam 100. Se tiverem 100 orando, intercedendo a Deus com o mesmo propósito, eles sustentam mil. Hoje, se eu for usar a estatística dele, existem 10 pessoas em nosso meio. Estão sustentando de fato Em oração, crendo, declarando Profetizando algo extraordinário Se quisermos crescer mais Precisamos aumentar esse número Precisamos ter lá 20 pessoas Orando, clamando Nós vamos ter 200 Tivemos 30 Orando, clamando, disponível nós oh, me aqui Usa minha vida, faz. Teremos 300 se nós chegarmos ao ponto e temos todos os irmãos aqui Com esse mesmo coração Com esse mesmo propósito Eu acho que não cabe nem mais em Copacabana E será um mil Não sei nem se tem uma igreja de mil em Copacabana é isso. Imagina Imagina a crise A gente chegar depois E conquistar coisas Que ninguém conquistou Sonho grande Sonho grande Declare coisas grandes Não porque eu quero ser melhor Mas talvez seja a sua palavra A sua frase Por que você chegou a esse ponto, irmão? Porque um dia Eu decidi estar disponível Para Deus Não há nada de bom em mim Só uma decisão de... Se assim for Você viverá coisas grandes Na sua vida E por fim Qualquer coisa depois falta nunca mais O terceiro fruto da coenonia é a provisão Agora eu quero tocar num ponto sensível da comunidade cristã Vamos ler esse texto, Atos verso 34 Diz assim, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade quer falar palavra isso aqui? À medida que alguém tinha necessidade olha que coisa! Aquele tempo já eram milhares de pessoas que professavam a mesma fé. E a Bíblia diz acerca dessas pessoas. E ele fala assim, olha, se houvesse algum necessitado entre eles, aquela necessidade deveria ser suprida. E o que você percebe? Que quando a coinonia é vivida, a igreja funciona em todos os aspectos. E quando a igreja funciona, a necessidade de cada irmão, ela é suprida porque há uma promessa de Deus se você necessita de amor a igreja precisa suprir essa necessidade de amor se você precisa falar a igreja precisa suprir a necessidade de ouvir né? se você precisa de comunhão de estar com pessoas de fazer coisas diferentes a igreja precisa suprir essa necessidade na sua vida e se você está passando por problemas também, de alguma forma, até financeiros, a igreja, de alguma forma, precisa suprir essa necessidade. Se tem algo, eu fico muito feliz também, fazer parte da nossa igreja em Copacabana, que essas coisas acontecem em nosso meio. Muitas vezes não são ditas, né? porque a palavra diz o quê? O que a sua mão esquerda faz não conta para a direita, e o que a direita faz não conta para a esquerda. Mas muitos irmãos aqui já foram ajudados. Amém. Uns pelos outros. Aleluia! Uns pelos outros. Hoje nós temos a oportunidade de materializar muita ajuda através da cesta básica, né? de todos de alguma forma colabora. Mas além disso, coisas extraordinárias acontecem. O aqui é testemunha tem um irmão aqui que. O comentou algo e já foi suprido. Não, não, não. Num tomo de Deus como as coisas de Deus funcionam, sabe? Esse é um ambiente correto da igreja. E Atos 2:44 fala isso, né? Que eles vendiam tudo, eles faziam aquilo acontecer. Eu não estou dizendo aqui, Irmãos, a nível de uma ideologia, ok? Eu não quero dizer nomes para não causar polêmicas, mas não é uma ideologia, até porque na ideologia todos são obrigados. Aqui é voluntário Ninguém é obrigado a nada Quem faz, faz Porque Deus toca no coração E porque teve a oportunidade Naquele momento de fazer Deixa eu te falar mais uma coisa preciosa Pastor Por que que essa pessoa Tem a oportunidade de abençoar a outra? Financeiramente Sabe por quê? Porque um dia ela fugiu ele falou assim, Deus Me dá Porque eu quero abençoar Pessoas Se você pedir isso Deus vai te dar Porque é o propósito de já entender o seu coração Você irá abençoar Pessoas Aqui na nossa igreja tem pessoas Que talvez passem o momento por necessidade Se você for O primo rico Da história Você pode ajudar a sua família Entende? Precisamos de primos e primas ricas em nosso meio para suprir a necessidade de alguém que por algum momento passa por dificuldade. E é assim que nós vivemos. O pastor Aluí estava compartilhando na conferência ontem, E ele se enrolou com as finanças e se viu de um dia para o outro com uma dívida pequena de um milhão de reais. E ele falou que Deus tocou no coração dele de compartilhar aquilo. E ele, né? Lá agora, aqui tem um momento da oferta. Já tinha acontecido a oferta, só que no meio da palavra ele lembrou que tocou no assunto. No outro mesmo dia, alguns irmãos foram até ele e falou, Pastor: Isso aí já está quitado. Deixa bom. eu ver. Eu disse, Pastor, mas é um absurdo, é um dinheiro. É, para mim é um dinheiro. Mas também para o irmão que deu, eu tenho certeza, não foi muito. E alguém já havia entendido isso há muitos anos atrás E já falou assim Deus, me dá Porque quando a igreja precisar Ou quando algum irmão precisar Eu estarei lá Amém. Sendo o seu instrumento da parte dele Entende? As coisas de Deus são do mesmo jeito Eu não sei porque que a gente confunde Eu não sei porque que a gente bota obstáculo Bota dificuldades nas coisas É a mesma Se eu estou disponível para fazer a obra, ele vai me colocar lá. Grudar com alguém, aprender a falar, perder a timidez, falar em público, sabe? Evangelizar, visitar, ligar, cuidar, abraçar, brincar. Eu vai fazer tudo isso. Se eu falar para Deus, Deus, eu quero ter recurso para ajudar as pessoas. Deus vai te fazer também grudar com alguém que sabe fazer isso. E ele vai te dar a capacidade De multiplicar o que você tem Porque ao final É a mesma coisa É o mesmo fim Cuidar da sua igreja A noiva Sabe qual é o sonho De todo marido sensato? Fazer com que a sua esposa Seja a mais bela No salão da reunião que ela faça parte Aleluia. Esse é o alvo de todo marido sensato Porque esse é o alvo, olha para cá Esse é o alvo de Cristo Presta atenção Olha para cá, ouça o que eu estou te falando Jesus não quer, presta atenção Ele não quer que você fique brigando com outras religiões Ele não quer que você fique brigando com outros ensinos Ele não quer que você fique se achando melhor ou pior que o outro ele só quer uma coisa Faça de tudo Para que a minha noiva Que é a igreja Seja a mais bela desse planeta Aleluia. Entende? Aí o um marido sensato Ele trabalha Para fazer Com que a sua esposa seja a mais bela O membro O irmão O cristão sensato Ele trabalha a vida toda Para fazer da igreja A mais bela de todos nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes Às vezes eu começo a falar assim Qual é o meu propósito? O seu propósito é esse E aí agora na igreja não entra só o homem né? É o homem, a mulher, todos nós somos a noiva E aí tem dois aspectos Um Precisação nesse Esse você consegue receber aí, né? Uma revelação na sua mente Um É você fazendo parte do povo Para deixar a igreja mais belo O outro é você entendendo que você é a igreja E a vontade de Deus É que eu seja cada vez mais belo Amém. Que eu seja cada vez mais pleno Sabe? Que eu seja cada vez mais abençoado Que eu seja cada vez mais usado Que eu fale cada vez melhor Que eu ore cada vez melhor Que eu prospere cada vez mais Que eu vou te falar não existe nenhum marido que se compare a Cristo. Amém. Se eu acho que eu faço alguma coisa quando eu dou alguma coisa para minha esposa, Ele dá muito mais. Amém. E se a minha esposa fica feliz quando recebe um ser um presente simples, você recebe os maiores presentes do mundo. Que você, você tem que ser grata. Ah, Deus, eu estou viajando aqui. Você precisa entender, irmãos Esse negócio de igreja Não é essas quatro paredes, sabe Não é sentar nessa cadeira Tem muito mais coisa envolvida Tem muita coisa sendo liberada Mas Talvez Algumas pessoas De fato tenham algum tipo de necessidade E se a pessoa não consegue suprir essa necessidade se a família não consegue suprir essa necessidade A igreja ela entra Em ação para isso não. não tem como ser diferente É uma palavra Mas aqui não é para todos A Bíblia diz que aqui era para os Que faziam parte Daquilo Para os cristãos Que ali fazem parte Passou mas nós Não deveríamos ajudar todos Sim você vai chegar a um ponto que Você vai poder ajudar tantos daqui quanto de fora Mas se ainda não chegou a esse momento Os daqui Deveriam ser ajudados Por você Porque esse é o padrão da igreja Mas ajudar daqui, pastor Porque tem irmão que fala, né pastor Precisa de uma ajuda para fazer uma viagem Precisa de uma ajuda para comprar um presente que eu quero para mim não, não, é, não é a sua querência, sabe É uma de fato necessidade Esse sim é o papel eu lembro que anos atrás eu e minha esposa como pastores em um outro prédio uma irmã nos falou pastor estou com uma necessidade de uma cesta básica eu falei amém mas nós vamos resolver esse problema e nós não tínhamos ali aquele momento a prática de fazer então nós, eu e ela decidimos dar a cesta básica e aí fomos falar para a irmã, oh, nós vamos comprar a cesta básica aí ela falou assim, oh, por favor não esquece não pastor, o damasco, da dameixe da ne nectarina, do da... porque, pastor, são só essas frutas que eu como. Essa era a necessidade dela. E eu falei pra minha esposa: não ah, acredito, que a gente deu aqui. Deus é demais, cara. Mas não é essa necessidade que eu estou me referindo aqui agora. Não, nós estamos falando de uma necessidade de verdade E quando há uma necessidade de verdade A orientação é expressa Atos 2, verso 35, olha o que diz Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim É mistério socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Quais foram as palavras dele? Mais bem-aventurado é dar e receber já falei para os líderes. Faça isso uma vez. Só para você ver a alegria da pessoa. Se tem um pedinte lá que está lá, que você, se você puder fazer isso, desafia a fazer. Você já está acostumado a dar um real, dá dois reais. Chega um dia que não vai te fazer falta. Pega e dá 20. Pega e dá cinquenta. Só para você ver a reação da pessoa. Ela não acredita. É, é isso mesmo Ela quer te beijar, ela quer te abraçar Ela quer te, sabe Te levar para casa Aí você sente o que? Aquela alegria e entende esse texto É melhor dar Do que receber É uma promessa de Deus em Hebreus 13,11 diz, né Seja constante o amor fraternal O que é o amor fraternal, irmãos? É o amor entre irmãos e é isso que eu queria terminar aqui falando, né? Porque Hebreus 13, 12 diz assim: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem a saber, acolheram anjos. Anjos. Eu certa vez recebi um ensino, tem uma certa base bíblica, né? Que diz assim: ó, Quando alguém te pedir alguma coisa, você tem que dar, porque pode ser um anjo e aí, se você não der naquele grande dia, vai falar você que negou quando eu apareci pode ser o próprio Cristo te pedindo te testando e tal, tal. eu vivi debaixo desse peso muitos anos e assim fazia né? com medo de Deus é, hoje eu tenho uma outra mentalidade a esse respeito é, inclusive eu já entendi o texto lá dos bodes das ovelhas né? que é lá de Mateus mas tirando isso a palavra diz aqui em Hebreus que de fato essa hospitalidade deveria ser Vivida, né? E aqui também tem uma coisa chave Ele não diz para todo mundo Ele diz Para a sua família E quem é a sua família? São os cristãos Não é para você pegar isso aí e falar assim Pastor falou, vou pegar o um morador de rua, vou levar para casa Porque ele disse, e é assim que eu tenho que fazer Você pode até fazer isso, mas não é isso que ele está falando aqui Isaías é da cerca Dos irmãos é, isso é uma coisa que nós temos aqui também Muita alegria em fazer né? E é estar com os irmãos E os irmãos estarem conosco Porque quando você recebe alguém Talvez é como se estivesse recebendo um anjo Na sua casa né? E a Bíblia diz que muitas vezes O seu líder Ele é como um anjo Na sua vida Então quando você recebe ele na sua casa É como se você estivesse recebendo Algo da parte do próprio Deus. E essa hospitalidade deveria ser cada vez cada vez mais vivida, né? Ao ponto de ninguém mais ter agenda, porque se cada um tá vivendo a vida da Igreja aqui, cada um tá num lugar diferente, cada um fazendo tal coisa, tendo comunhão, tendo comunhão dentro e fora da Igreja, no, no dia a dia, porque essa é a nossa alegria, irmãos. É para isso que nós fomos chamados. Falam assim, pastor, mas agora só tem, não tem, só tem amigo dentro da igreja, é isso aí você chegou no padrão certo aí você sai das amizades vai para os colegas para trazer eles para a amizade pastor, mas aí é interesse, é isso mesmo eu já falei né você não acredita em mim mas é é interesse mas é por um bom por um bom motivo amém? Glória a Deus, vamos estar de perto Vamos orar Fala assim comigo, pastor Fala assim, andar com pessoas Algumas vezes É difícil Mas andar sozinho É suicídio Você precisa andar com alguém Amém? Não ande sozinho você pode estar aqui e falar assim, mas eu me sinto sozinho, né? Fulano só dá tempo para ciclano, não dá tempo para mim. Mas é igual a Fran fez comigo hoje. Deixa eu parar aqui de gravar aqui, vou dar um nome.